0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第九章，政治赌注在加大。第一集，一排马头琴上，公子在整齐的战斗，长空里飞腾的白云，每一团都灌满了快速激昂的旋律。接着。鼓乐齐鸣，如大海的喧嚣，滚过了辽阔的草原。彩色的旌旗像波涛在翻动，一望无际的马队，一方一方的排列着。武士们的盔甲和锋利的刀枪，在阳光下闪着刺眼的亮光。华丽的大帐前，聚集着文武大臣。在随从武士的中央，有一匹枣红色的大马。即使在高大的蒙古马群中，它也仍然显得惊人的高大。端坐在马上的，的就是蒙古准噶尔部的汗王格尔丹。九月，蒙古草原上正是黄金季节，大地上的一切都像它的伟业一样接近成熟了。他是经过精心设计之后，选择了这个地点来举行盛大的典礼。他要让人们来祝贺他的五十寿辰，并且检阅一下他的骑兵。领袖的欲望、统帅的威风、征服的嗜好，构成了一副支撑着他的灵魂的三脚架。他的两条肉腿只是作为人的象征而已。他在黄罗伞下望着他的骑兵，向墓主望着他的牛羊，为他所拥有的财富感到心花怒放。他对于队伍的集合之快尤其满意，虽然他也没有敢于使用成吉思汗的办法。据说，成吉思汗在下达了各部落骑兵集合的命令之后，就闭上眼睛坐在帐房里数数字。每数完一百，就曲起一个手指。当十个手指全都弯曲了的时候，走出帐房一看，十万骑兵就已经排列在他的面前了。在一片向他表示效忠的欢呼声中，他的心头掠过了一片阴影。自从六年前和康熙皇帝的军队发生战斗以来，他的军队吃过两次不小的败仗。使他不得不节节后退，而成吉思汗当年却是所向无敌的。想到这里，他皱了皱眉头，下达了解散的命令，闷闷不乐地下了马，进了大帐。外面在进行赛马、射箭、摔跤，还有歌舞、说唱、野宴等，人们都在借机行乐。因为谁也说不上明天会不会走向战争，会不会投入死亡。大帐内，形形色色的辽鼠和新旧亲信们在争先恐后地向格尔丹致着宋词，这些宋词加在一起，简直可以构成一部英雄传记。这算是一种特殊的集体创作，主题集中，人物突出，语言豪壮，思想鲜明。一个说。我们准格尔部自明朝末年以来，驻木天山北麓，得天独厚，人杰地灵，所以才降生了您这样伟大的人物。您的胸怀广阔如无边的草原，您的威严高过了天山，任何词句都无法表达我们对您的崇敬啊！一个说。您是老罕王巴图珲台吉最最心爱的王子，你自小就是神童。顺治十年，老罕王升天，那时节如果不是因为您才九岁的话，罕王之尊位是不会由令兄森格来继承的。另一个急忙补充说：“不不，你九岁就已经很成熟了，完全可以继位亲政。不过……”您深知谦让之理，又一个接着说：“您明见知识之无涯，所以不惜出家为僧，跋涉万里之遥到拉萨学习经典，以备日后普度众生，造福天下。”又一个说：“武士达赖喇嘛见您聪明过人，相貌非凡，对您倍加垂青，客必亲受，问必亲答。”而且和当今西藏之第八桑杰嘉措结为同窗好友，情同手足，分镇南北，势如大鹏两翼。一个说：“该找您显显本事了，是康熙十年吧？你哥哥森格罕王倒了大霉，叫您的两个不是姨娘生养的坏兄弟车臣和卓特巴巴图尔给杀了，咱们部落像乱了马蜂窝。”武士达来给您念了《齐圣经》，您从西藏回来替哥哥报仇，杀了一个，另一个呢，逃到青海的何硕特部落里藏起来了。唉，仇只报了一半。另一个说：“何硕特部落这帮喂狗的东西，倚仗着皇帝的封号和他们在西藏的势力，包庇我们的仇人。总有一天，我们的刀要砍到青海去，我们的剑。”也要射到西藏去，不知哪位将军吼了一声。以后的事先不谈论吧。一位老文官制止说：“我们是在敬致送词，而不是宣誓出征。我接着前面的话题重启个头吧。康熙十五年，我们的天神格尔丹击了汗位以后。”他有意略过了格尔丹是在杀掉自己的亲侄子之后自立为汗的这一事实。对，一个人接上来说，五士达赖立即赠给您博硕克图汗的徽号。第二年，您征服了厄鲁特。在一年，您兼并了南疆四部，占有天山南北，号称四部盟长，威震大漠，进军蒙古。连皇帝也怕您三分呐、啊！座中爆出一阵“万寿无疆”的欢呼。一提到康熙皇帝，一想到眼前的形势，格尔丹的脸色就阴沉下来。四年前，他和康熙皇帝统领的大军在乌兰布通进行激战，遭到惨败，他连夜逃命。幸亏桑杰嘉措派来的特使季隆呼图克图在次日挺身而出，以武士达赖的名义代他向皇帝请和，这才骗得了六天的时间，延缓了皇帝的追兵，使他得以又逃回蒙古草原。更令他感到羞辱的是，他当时迫于形势的危殆，竟然头顶着威灵佛像发誓说：“今后再不敢前来侵犯。”他后悔极了。如果早知道能够逃脱，并且又能壮大起来的话，是绝不会发下这种令人耻笑的誓言的。好的，任何保证都可以在需要推翻的时候推翻。格尔丹无心再听那些听不完的颂词了，他关心的倒是下一步的行动。他挥手制止了又一个想张嘴继续赞颂他的人，站起身来说。我格尔丹感谢佛光的照临，领受各位的祝贺，请退下歇息，准备痛饮吧。接着又说，请季龙、呼图克图暂留一步。